0: Aquí comienza Filosofía. El magazín de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
1: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés clmactivaradio.es y llévanos siempre en tu
2: bolsillo. Conéctate a CLMActiva Activa Radio tu radio en internet.
1: Si vives en Toledo si trabajas en Guadalajara si estudias en Cuenca, si sueñas en Albacete o si te diviertes en ciudad real, estés donde estés y hagas lo que hagas, escucha CLM Activa Radio. Buenas tardes filósofos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos, un, día, un nuevo día en este martes santo 12 de abril, en el que a ratos sale un sol radiante y a ratos cae un buen chaparrón. Nosotros estamos aquí otro día más poniéndole pilas a la vida en CLM Activa Radio. Son las 5 de la tarde. Y en estos momentos comienza filosofía. Quiero que empieces la tarde con energía, con entusiasmo, con nosotros, porque a pesar de la lluvia y de las nubes que hoy nos, han, nos acompañan, tenemos por delante 90 minutos de la radio más social y entretenida. Mi nombre es Yolanda Laguna y soy la conductora de este magazín vespertino diario cargado de mucho y del mejor entretenimiento, hecho con el corazón para todos vosotros. Pues filósofos, vamos a meternos ya de lleno en materia porque desde estos momentos y hasta las seis y media estaremos contigo.
3: radio de ámbito social hecha y pensada para ti síguenos te sorprenderás
4: Con
2: conéstate a CLM Activa Radio tu radio en internet
1: Ayer y hoy las lluvias están recorriendo la península estropeando algunos desfiles procesionales en esta anhelada Semana Santa 2022. Una verdadera pena porque muchas cofradías han tenido que verse obligadas a suspender su estación de penitencia y se han tenido que quedar otro año más sin salir. Y es que después del primer fin de semana de Semana Santa... Con tiempo muy tranquilo ha llegado la borrasca Evelyn, haciendo extender las lluvias desde el oeste peninsular y hasta el centro, dejando sin afectar a la mitad este peninsular y a Baleares. Hoy estamos teniendo un día de intervalos nubosos con precipitaciones que terminarán alcanzando al este de Andalucía y Castilla-La Mancha, así como a la comunidad valenciana y a la región de Murcia. Día de paraguas, porque además de extenderse a más regiones, las lluvias se van a reactivar en el centro y en el oeste peninsular, fruto de la inestabilidad que nos deja el, el frente de Belín una vez que está pasando, por lo que lamentablemente hoy se espera que vuelvan a suspenderse procesiones que no pueden exponerse a las inclemencias del tiempo. Pero afortunadamente a partir de mañana miércoles las lluvias irán remitiendo y el anticiclón irá ganando protagonismo poco a poco. Momento de proseguir con filosofía y lo hacemos escuchando música. Como os he dicho, hoy es 12 de abril. Y en este día, la gran soprano española Montserrat Caballé, una de las figuras más destacadas de la lírica, cumpliría 89 años. La vamos a recordar en la interpretación que hizo del tema Barcelona junto al también desaparecido Freddie Mercury. Barcelona es una canción interpretada por el cantante de Queen, Freddie Mercury, y la diva española de ópera, Montserrat Caballé. La letra y la música fueron en su totalidad creadas por Mercury junto a Mike Moran. En 1992 fue utilizada la canción como himno de los Juegos Olímpicos en Barcelona. Unos años antes, en marzo de 1987, Freddie Mercury voló a Barcelona para conocer a Montserrat en el Hotel Ritz. Freddie le mostró una canción en una cinta de cassette. A la canción le gustó a la cantante. Le gustó tanto que ella y Freddie acordaron comenzar a trabajar. La idea de grabar una canción sobre Barcelona fue de Montserrat Caballé. Estaba muy implicada. ...en la promoción de su ciudad como Ciudad Olímpica... La actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa
5: Radio. ¡Sintonízanos!
3: Esto es CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha.
1: Escaso falta para que sean las 5 y cuarto de la tarde y es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este martes. Así no perdéis detalle de todos nuestros contenidos porque no nos pueden faltar la información, la actualidad, las entrevistas, la cultura, la música y en general un entretenimiento de calidad. Pues todo ello constituye una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos 90 minutos de la radio más social para ti. Díselo a todo el mundo. Pueden escucharnos en www.clmactivaradio.es y hacerse como tú y como yo, filósofos. Proseguimos presentando todos los contenidos que desarrollaremos en Filosofía de hoy martes. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes. Una sección de la que se encarga nuestro compañero de informativos, Javier Rodríguez. Tras la información llegan las variedades. Hoy tenemos un reportaje sobre APEN, la Asociación de Parkinson y Enfermedades Neurológicas de Puerto Llano y Comarca. También incluimos una crónica sobre la presentación del libro Lolita contra el Lobo. Y nuestra sección de pilo recetas con nuestra querida cocinera Ángela, que hoy nos va a meter en la cocina para hacer torrijas. Y es que en ningún hogar puede faltar, durante estos días, una buena bandeja de torrijas. Bueno, pues todos estos contenidos estará amenizado con un poco de música española, internacional, de hoy y de siempre. También algo de música cofrade propia de estas fechas. En general, música que sirva para recargarnos las pilas. Además de haceros el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final... El equipo del programa y yo hemos estado trabajando intensamente y hemos preparado para ti un programa que esperamos que estés dispuesto a descubrirlo. Así que ya sabes, no desconectes de CLM Activa Radio porque esto es... filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Pues de la mano y de la voz de, de nuestro compañero Javier Rodríguez comenzamos nuestro tiempo de información, haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos. CLM Activa Radio.
6: Hola Yolanda, es el momento de repasar algunos de los asuntos que eh, son actualidad a esta hora de la tarde, en este martes 12 de abril hablamos de la detención a una persona por tráfico de drogas en Galvez, fue detenido portando en su vehículo 143 gramos de marihuana constándole además una requisitoria judicial de búsqueda y detención. Además, la colaboración ciudadana ha sido fundamental para localizar e identificar a esta persona. Y en cuanto a la actualidad nacional, el Gobierno, eh, nacion el gobierno de España eh, ha aprobado en reunión del Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que va a regular de forma completa un nuevo procedimiento de evaluación de la edad de naturaleza judicial. Y ya en casa hablamos de 1,2 millones de euros que se van a destinar a la financiación de proyectos y programas de entidades de atención a personas afectadas de Parkinson y a sus familiares Bárbara García Torijano Consejera de Bienestar Social
2: El gobierno regional tiene un compromiso firme yo quiero hoy en especial felicitar a la Federación de Parkinson de Castilla-La Mancha pero también a todas las asociaciones que la conforman porque hacen un trabajo excepcional un trabajo importantísimo y por tanto hay que trabajar en todos los aspectos y en todos, de una forma integral cuidando y, y proporcionándoles esos cuidados específicos en el ámbito familiar, laboral, social, cultural, en todos los ámbitos de la vida de una persona. Con lo cual, felicidades, enhorabuena por el trabajo que realizáis y sabéis que vais siempre y tendréis siempre en la mano del gobierno regional, del presidente Emiliano García Paje eh, tendida para seguir trabajando a favor de estas personas.
6: Y definitivamente se descarta el ATC de Villar de Cañas, así lo señalaba el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.
7: El séptimo plan general de residuos radioactivos que se acaba de publicar, esa hoja de ruta, queda ya clarísimo que Villar de Cañas y que Castilla-La Mancha no van a albergar ese almacén temporal centralizado y dejamos muy claro, insisto, que Villar de Cañas en absoluto reunía ni siquiera los condicionamientos técnicos para ubicarse.
6: Y en la actualidad regional nos vamos hasta Guadalajara... ...ya que ahí se concluyen las obras de refuerzo del firme... ...en la travesía de Sacedón... ...un pueblo de la provincia de Guadalajara... ...que además pasa a ser de titularidad municipal... ...además la alcaldesa de Toledo... ...ha ratificado la permanencia de la oficina de correos del casco... ...pese a la llegada del museo postal al, eh, a Toledo... ...además también en la actualidad provincial... ...hablamos de la aprobación... De de la orden de inicio para redactar el proyecto de reposición del muro de contención de Ramiro de Maestu en Cuenca. Y hasta 23 ayuntamientos de Guadalajara han recibido ayudas para y nuevas infraestructuras agrarias de uso común. También, eh, en este caso, la Diputación de Albacete eh, ha convocado un concurso nacional de jóvenes pianistas que además va a comenzar el próximo 18 de abril y tiene marcado carácter internacional. Y por último nos vamos hasta Guadalajara, que en, la, en esta ciudad se han invertido algo más de 300.000 euros en la mejora de espacios y equipamiento del Conservatorio Profesional de Música Sebastián Durón. Y en cuanto a la guerra de Ucrania, la inteligencia de Ucrania ha indicado este martes que los servicios especiales de Rusia planean llevar a cabo ataques terroristas en su propio territorio para, según dicen desde eh, la presidencia de Ucrania, agitar a la ciudadanía estar histeria anti-ucraniana y el tiempo. Hoy hemos tenido alguna precipitación. De hecho, ahora por la tarde se pueden eh, repetir eh, algunos chubascos, en este caso de carácter tormentoso. Ahora mismo tenemos una temperatura de 18 grados en Albacete. En Guadalajara y Toledo, 17 grados. Y en Ciudad Real y Cuenca estamos en torno a los 16 grados de máxima. Esta es la actualidad, Yolanda, a esta hora de la tarde. En este avance informativo, recuerden que mañana, a partir de de las 12 tenemos otro nuevo boletín de noticias para adelantarles algunos de los contenidos del informativo 13.30. Ahora, eso sí, se quedan en buena compañía, la actualidad y, por supuesto, el entretenimiento con Yolanda Laguna y su...
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio. Muchísimas gracias, querido compañero Javier. Terminamos nuestro espacio de noticias. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a la una y media del mediodía nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de alcance provincial, regional, nacional e internacional.
2: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
0: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
1: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. See? You. Acercamos a las cinco y media de la tarde de este miércoles bailando con Enrique Iglesias y gente de zona. Pero tenemos más contenidos en Filosofía, no te los pierdas.
0: Estás escuchando Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio con Yolanda Laguna
1: Con motivo del Día Mundial del Parkinson, que se celebra el 11 de abril, la Asociación de Parkinson y Enfermedades Neurodegenerativas de Puerto Llano y Comarca está desarrollando una serie de actividades que sirven para dar visibilidad a esta enfermedad crónica que afecta a unas 150.000 personas en España. La más destacada de todos los actos programados es la ponencia El Parkinson en primera persona que ha corrido a cargo de la doctora Mercedes Muñoz Pasadas, neuróloga del Hospital Santa Bárbara. Además, la Asociación del Parkinson ha abierto las puertas de su sede para dar a conocer a las personas que forman parte de esta entidad, así como el trabajo terapéutico que allí se ofrece a los afectados por esta patología. Estamos con Carmina Escudero, presidenta de la Asociación de Parkinson y Enfermedades Neuronales de Puerto Llano y Comarca. Estamos en la que es la antesala a la celebración de las jornadas para visibilizar la enfermedad. Buenos días, cuéntanos qué significa para ti este tipo de jornadas que dan a conocer la enfermedad a la sociedad para que seáis más comprendidos y los síntomas que vosotros padecéis con la enfermedad
8: Pues yo lo veo muy importante que nos juntemos y, y, y seamos una piña y demos visibilidad a lo que está pasando que hay mucha gente que está con esta enfermedad que no está reconocida ni incluso ni que no saben ni a dónde dirigirse entonces si esto se hace más a menudo pues podremos mm, darnos más a conocer y los que lo necesiten, que vengan a vernos.
1: Efectivamente. Cuéntanos, ¿cuántos afectados hay en Puerto Llano y la comarca con enfermedad de Parkinson? ¿No lo sabes? No, exactamente no lo sé,
8: porque en, en la asociación estamos unos 30 y... y muchos sí, casos hay Sí, muchos casos que sin diagnosticar, Ajá. porque hay gente que lo tiene los síntomas, pero no se los diagnostican. Ajá. Entonces... ¿Cuáles
1: son las principales reivindicaciones que hacéis desde la asociación? ¿Qué consideráis que hay que mejorar? Pues
8: hay que mejorar, pues eso, que el ayuntamiento nos ayude un poquito más, que tenemos muy pocas ayudas, todo esa base de lucha y lucha y lucha, entonces
1: mmm, que nos ayuden. En, en conclusión explícanos ya para terminar qué tipo de actividades venís desarrollando en esta semana para conmemorar el día del Parkinson dar a conocer vuestra enfermedad y vuestras necesidades pues va, vamos a poner una mesa
8: allí en el hospital el día 11 que es el día del Parkinson y luego estamos haciendo también la actividad en esta de que viene una doctora de neuróloga neurolog, y entonces nos va a explicar las dudas que tengamos, que eso también es muy importante. Y luego pues mañana estaremos en la calle Aduana también para que la gente nos vea y nos ayude.
1: Asimismo, el complejo hospitalario de la ciudad industrial ha sido el lugar escogido para instalar una mesa informativa, realizar una acuestación y dar lectura al manifiesto de este año 2022. Estas actividades concluyen este martes en la Concha de la Música, donde nuevamente habrá una mesa informativa en la que se expondrá una muestra de las actividades y las terapias que se imparten por parte de la Asociación de Parkinson. El acto ha concluido con la plantación de tulipanes. La historia del tulipán como símbolo de la enfermedad del Parkinson arranca en el año 1981, cuando un horticultor alemán que padecía Parkinson bautizó una nueva especie de tulipán con el nombre del médico inglés que describió por primera vez los síntomas de la enfermedad. El nuevo tulipán fue llamado Dr. James Parkinson y ganó varios concursos. Hoy en día el tulipán evoca una imagen de esperanza que florece cada primavera a la espera de una solución para esta enfermedad. Desde el año 1995 las asociaciones de enfermos cuentan con el tulipán como símbolo de la enfermedad del Parkinson. Por su parte, el Servicio de Humanización del Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano ha dado un respaldo y un impulso fundamentales a esta iniciativa. Su principal responsable, Rebeca bengozar ha trabajado junto a los miembros de la directiva de APEN ayudando en todas las necesidades y poniendo todo su esfuerzo y empeño en que todo salga a la perfección. Hablamos con Rebeca Bengozar del Departamento de Humanización del Hospital, que es quien ha tenido la iniciativa de organizar este tipo de jornadas. ¿Cuál es el objetivo y el
9: sentido de este tipo de de eventos? Pues el sentido es de unir un poquito a los profesionales con la ciudadanía y sobre todo con las asociaciones que tanto daño nos ha hecho la pandemia y que voy a hacer todo lo posible para que esto se solucione. ¿Exactamente qué tipo de actividades son las que estáis haciendo en el hospital? Por un lado están los que son las visibles, el ayudar a las asociaciones en todo lo que podamos eh, con nuestros profesionales o con nuestra pequeña aportación e interiormente está en un trabajo que se no se ve que es el actualizar pues protocolos a nivel sanitario, en, en centrarnos en que eh, los pacientes y ciudadanos se vean mejor atendidos por nuestra parte. Rebeca, ¿qué valoración haces después de haber concluido esta primera jornada? Un 10. Esto acaba de empezar y creo que se ve vamos, que vamos a trabajar muy a gusto y que yo personalmente me voy a encargar de ello. ¿Cuál va a ser el siguiente evento? El siguiente evento, lunes, tenemos a el Parkinson allí con nosotros en el hospital y a ver qué podemos hacer conjunto. Pues muchísimas gracias. Gracias a Leca. ti, Yolanda, gracias.
1: Por su parte, el alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz, se ha acercado hasta el centro de mayores Margarita Salas en la calle Torrecilla, lugar donde se ubica la sede de la Asociación del Parkinson. El primer edil quiere dar así su apoyo y respaldo a la labor desarrollada por esta entidad que apuesta por la mejora de la calidad de vida de los pacientes afectados como la de sus familiares y cuidadores, procurándoles la atención que necesitan.
7: está aquí con, con vosotros y con vosotras y, y cualquier actividad que hagáis pues ellos saben, igual Juanma que ella que estamos encantados de, de poder participar y de poder echar una mano en todo lo que esté a nuestro alcance y que nos parece muy bien la labor que se está haciendo y a ver si poco a poco mejora la situación y podemos vernos las caras totalmente que es lo que estamos ya deseando todos que podamos vernos las caras aunque ya por la calle podemos ir sin mascarilla pero aquí todavía pues nos cuesta un poco más de trabajo. Entonces eso, que vaya todo fenomenal, que espero que esta, esta charla que tenéis, que es muy importante, porque creo que, que el que podáis esta semana estar realizando este tipo de actos para la celebración del día del Parkinson, que es el, el lunes, el 11, pues me parece todo muy importante hacia todo, todos los actos que encaminemos a mejorar la situación de las personas que, que están incluidas aquí, me parece que, que, que contéis con nosotros, vamos, a tope en eso, estamos con vosotros totalmente. Y nada, solamente puedo ofrecer lo que estoy haciendo ahora mismo, ofrecer nuestros servicios y nuestro apoyo a todas las cosas que hacéis. Y además que conozco a, a muchos, tengo a Fernando... Hacer...
1: Mercedes Muñoz Pasadas, neuróloga en el Hospital de Santa Bárbara en Puerto Llano, ha sido la encargada de dirigir a los asistentes una ponencia bajo el título «El Parkinson en primera persona». Además de dar a comprender el funcionamiento de la enfermedad, los síntomas y los tratamientos y terapias, ha hablado de la importancia del abordaje multidisciplinar y de la terapia individualizada para cada paciente Ya que cada cerebro y cada enfermedad son únicos En palabras de la doctora Muñoz Pasadas Facilitan la la comunicación entre el paciente y el especialista, enriqueciendo las aportaciones y la gestión de la enfermedad, ya que este tipo de jornadas constituyen un lugar de encuentro donde se resuelven dudas y se exponen las necesidades sin el límite de tiempo que suele predominar en las consultas médicas. Estamos con Mercedes Muñoz Pasadas, la neuróloga encargada de la ponencia que ha ofrecido con motivo del Día Mundial del Parkinson, una actividad promovida desde el Departamento de Humanización del Hospital Santa Bárbara. Mercedes, ¿qué mensaje has querido
5: hacer llegar a los pacientes que se han acercado hasta aquí? Bueno, pues lo primero más importante que el abordaje del Parkinson es un abordaje multidisciplinar. Y dentro del abordaje multidisciplinar eh, todos debemos de trabajar de manera conjunta para ofrecer en cada momento lo mejor que pueda uh, que podamos dar al paciente y a sus familiares para que tenga la mejor calidad de vida, sea el, lo más feliz que pueda en ese momento y en esas circunstancias según, eh, la, según esté y su situación personal y familiar. ¿Qué valoración
1: haces de este tipo de eventos? Porque es una iniciativa que se está poniendo en marcha, es de reciente creación y la idea es que se sigan desarrollando este tipo de actividades.
5: Yo creo que es una iniciativa muy buena, que el Covid había dejado parado ahí en el tintero muchas actividades que ya se habían promovido pero el retomarla y, y, y sobre todo eso, eh, impulsarla y darle continuidad para trabajar de manera conjunta a todos los profesionales para establecer la, lazos entre, entre el paciente y, su, y los profesionales que podamos ayudarle y así eh, facilitar la comunicación y la vía que, que necesite para, para mejorar la calidad de vida.
4: Uh -huh.
1: Mercedes, durante tu ponencia hemos podido escuchar los, las líneas de tratamiento farmacológicas que utilizáis, pero nos has hablado también de otro tipo de terapias que son las que se ponen en marcha a partir de las asociaciones. ¿Es determinante el papel de este tipo de entidades
5: para ayudar a los especialistas y al propio paciente a gestionar la enfermedad. Por supuesto, creo que es mucho más importante que el tratamiento farmacológico que a veces eh, tenemos muchas limitaciones en cuanto a aportar una medicación, que, que obtengamos un beneficio. El trabajo de las asociaciones con la implicación de los profesionales, las terapias de, de estimulación física, las terapias de estimulación cognitiva, terapia de logopedia, mmm, hábitos, son fundamentales y contribuyen de manera muy, muy, muy importante importante en, en mantener la actividad y la autonomía y la funcionalidad del paciente. Yo diría y me atrevería a, a decir que incluso en determinadas fases es mucho más importante este abordaje que el propio farmacológico que podamos aportar los, los profesionales sanitarios.
1: Has hablado ya para concluir eh, de que en la consulta os encontráis con dos problemas a la hora de que el paciente comunique los síntomas y unas veces es la falta de confianza con el especialista y la otra es el miedo a hacer sufrir al acompañante, al familiar. ¿Qué se puede hacer para mejorar? Quizás eh, eventos como el de hoy, jornadas de sensibilización para dar a conocer la enfermedad y que los pacientes sepan
5: y conozcan mejor los síntomas y también sus familiares. Es fundamental este tipo de reuniones porque desgraciadamente en la consulta no, probablemente no tengamos todo el tiempo que necesitaríamos dedicarle a cada paciente para explicar de manera detallada lo que es una vez que lo diagnosticamos y cómo puede evolucionar la enfermedad y qué implicaciones tiene. Entonces estas reuniones incentivan el feedback y, y la comunicación entre profesionales y pacientes y nos enriquecemos todos, no solo ellos, todos. Es fundamental que uno exprese sus miedos, exprese sus dudas y nosotros le ayudemos en la medida que, que podemos. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias a ti, Yolanda. no siempre, un placer.
1: Tal y como nos ha explicado la doctora Muñoz Pasadas... El Parkinson es una enfermedad crónica para la que los neurólogos buscan dotar de más y mejor calidad de vida para los pacientes que la sufren. Por eso, durante la ponencia que ha ofrecido, se han explicado recomendaciones para que la, sint la sintomatología del Parkinson sea lo menos perjudicial posible. Por su parte, desde la Asociación de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas de Puerto Llano y Comarca ofrecen una atención personal e individualizada que responda a las necesidades específicas de cada paciente. El objetivo principal de los servicios que ofrecen es trabajar para garantizar que la persona afectada tenga la mejor calidad de vida posible y para lograrlo intervienen en todas las áreas o a través de su equipo multidisciplinar, personas con la enfermedad de Parkinson o con otras enfermedades neurodegenerativas, así como sus cuidadores y familiares. Estamos con Isidra Díaz, vocal de la Asociación de Parkinson y Enfermedades Neuronales de Puerto Llano y la Comarca. Isidra, cuéntanos qué procedimiento lleváis los pacientes desde que experimentáis los primeros síntomas y hasta que
10: sois diagnosticados. Efectivamente, notas empiezas a notar cosas raras. Por ejemplo, yo estaba en la escuela todavía y me decían los niños, señorita, te tiembla la mano. Te tiembla. Entonces, esto al principio, eh, un psicólogo o un profesional te dice, puede ser varias cosas, puede ser un temblor esencial, puede ser... ...la verdad que para, para Parkinson... ...hay una prueba determinante... ...que es... El, el, el nuclear, ...la... ...nuclear... La, el ...¿en la qué prueba. consiste Isidra esa prueba?... ...pues te colocan sin poder moverte... ...durante media hora... ...te colocan unos paneles... ...que van girando en torno al cerebro... ...es una prueba un poco... ...incómoda... ...incómoda... ...pero es la que determina efectivamente... ...si tienes Parkinson o no...
1: ...y una vez que eres diagnosticada...
10: ¿Qué seguimiento lleváis en el hospital? Pues va, vas al neurólogo, escoges o te, te asignan el neurólogo, ¿no? Y tú le vas contando cada cierto tiempo, cu cuando te van dando consulta, los, la, las cosas que van apareciendo o desapareciendo en tu vida diaria.
1: ¿Cómo te ha condicionado a ti la enfermedad? Porque la... nos has explicado que has sido docente, eh, que tratas de practicar natación a diario. ¿Cómo te condiciona padecer
10: Parkinson en pues, tu día a día? Al principio era más fácil, porque al principio lo llevaba, claro, como todas las cosas, cuando... Eh, es eh, ...no me molestaba demasiado... ...quiero decir... ...hombre, veía que a lo mejor... ...me temblaba el pulso... ...o, o a lo mejor me cansaba... ...un poco más de la cuenta... ...pero... No. Se, ...la enfermedad va avanzando... ...y conforme va avanzando la enfermedad... ...te vas dando cuenta... ...del problema... ...tremendo que es el Parkinson... ...entonces, ¿qué hay que hacer? ...pues, cuanto antes cuanto antes eh, diagnosticar y ya poner el tratamiento ¿qué tratamiento es el que tenéis? normalmente empieza empieza el tratamiento suele ser por dopamina está el sinemet está no sé varios varios me has explicado que es un neurotransmisor ¿qué función cumple? pues es un neurotransmisor que cumple la función de regir todo lo que conlleva movimiento en nuestro cuerpo. Entonces, eh, aquí tenemos en la parte de atrás, pegando al en el cerebelo, tenemos la sustancia negra, donde se van, se van destruyendo las neuronas, Conforme la dopamina va faltando, las, las neuronas van, van muriendo. muriendo. Entonces, eh, normalmente te recetan dopamina. Y luego ya, cuando ya una persona... Yo, por ejemplo, llevo 10 años. Diagnosticada. 12 años con Parkinson. Y ya llega un momento que a lo mejor la medicación no responde como... Tú quisieras no y entonces ya te ofrecen otras alternativas por ejemplo implantación de chips en el cerebro para para favorecer para que la dopamina para
1: mejorar las capacidades del para, cuerpo del de la cuerpo. movilidad y todo
10: y, este. y luego hay otros otros procedimientos, está el ultrasonido, que es sobre todo para el movimiento, uh -huh. para el temblor. Hay varias, varias opciones. Líneas
1: de tratamiento. Sí. Isidra, eh, te he visto muy activa y me habéis explicado tú y tus compañeras que eres una persona muy activa en la asociación. Cuéntanos qué tipo de actividades ofrecéis
10: a los pacientes para ayudarles bueno, en sus terapias. La verdad que se nota, un paciente que viene todos los días, se nota cómo va avanzando, ¿sabes?, se le pone logopedia, se le pone fisioterapia.
1: Pues muchísimas gracias Isidra por todo tu testimonio.
10: Muchas gracias a ti porque esto sirve para que mucha gente nos ha, nos ha nos han ido diciendo...
1: Las actividades que desarrolla la Asociación de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas de Puerto Llano y Comarca se desarrollan a través de psicoterapias individuales y grupales. Destaca el servicio de atención psicológica ya que una parte importante del tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas es el tratamiento psicológico, pues el estado neurológico de los enfermos altera su estado emocional, pudiendo presentarse cuadros depresivos, ansiedad, etc. Desde el Gabinete de Psicología de APEN se encargan de mantener la autoestima y el bienestar emocional tanto de enfermos como de familiares, Favorecer la estimulación cognitiva, la intervención psicosocial, mejorar el estado de ánimo de las áreas cognitivas, orientar e informar al paciente, evitar el aislamiento del entorno y potenciar el sentimiento de bienestar, tanto psicológico como emocional. Por otra parte, el servicio de terapia ocupacional está dirigido a personas con déficit de autonomía, es complementaria a la intervención farmacológica y focaliza su acción terapéutica en deterioros tanto motores, comunicativos, cognitivos y sociales. Por otro lado, desde el servicio de Logopedia, se pretende estimular determinadas habilidades que se van perdiendo fruto de la enfermedad del Parkinson y del deterioro que esta conlleva. Para ello se realizan terapias de mejora de la respiración, de la proxodia, la reducción de la rigidez facial y la atención mediante tecnologías de la información. Por otro margen está el servicio de fisioterapia, donde se trabaja la tonificación muscular, se mejora la coordinación de miembros superiores e inferiores, las movilizaciones selectivas, electroestimulación, infrarrojos y baño de parafina dirigido a la artrosis y la rigidez muscular. Además se organizan otro tipo de actividades como talleres de risoterapia y relajación, cursos formativos, charlas y conferencias, coordinación con otros profesionales, acompañamiento y respiro familiar, campañas de sensibilización y actividades lúdicas y sociales. En definitiva y a modo de conclusión, la Asociación de Parkinson y Otras Enfermedades Neurodegenerativas de Puerto Llano y Comarca pretende prestar un servicio de calidad donde los socios pacientes puedan acudir a recibir las terapias necesarias propuestas en un plan de intervención. También ofrecen atención desde un punto de vista individual, familiar y social a las personas con enfermedad de Parkinson o con cualquier otra enfermedad neurodegenerativa. También pretenden impulsar los servicios públicos, especialmente los sanitarios y los sociales, para que atiendan adecuadamente las necesidades de los pacientes con las que trabajan desde la asociación.
3: CLM Activa Radio, una radio de ámbito social, hecha y pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás.
2: Con esta T, a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
1: Con el objetivo de visibilizar y denunciar los abusos en la infancia y la juventud, ha sido presentado el libro Lolita contra el Lobo. El Museo del Quijote de Ciudad Real ha acogido la presentación del libro Lolita contra el Lobo, de Laura Estrego, que ha asistido de manera telemática a la presentación, y Nuria Coronado, que han estado acompañadas de la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, la concejala de Igualdad, Ana Belén Chacón, el editor Ángel Serrano, miembros de la Corporación Municipal, así como de técnicos de la Concejalía y del Centro de la Mujer. Lolita contra el Lobo es un libro que narra cómo el silencio Lejos de proteger a ninguna mujer, empodera a su abusador. Por eso, Laura Estrego, reconocida ilustradora feminista, ha querido alzar su voz para denunciar los abusos sexuales que sufrió desde los 12 a los 17 años por parte del amigo de su hermano y que le rompió lo más sagrado que se puede tener, la inocencia. Con este relato, lleno de dolor, pero también de fuerza y de denuncia, la artista junto con la periodista Nuria Coronado describen la realidad que a día de hoy vive el 20% de los menores de nuestro país, del cual cerca del 90% son niñas. También muestran la complicidad de una sociedad que en lugar de estigmatizar y perseguir a los abusadores, ...mira a otro lado y se convierte así en víctima. Durante la presentación del libro Lolita contra el Lobo... ...la alcaldesa de Ciudad Real destacaba que... ...hay que denunciar y visibilizar una realidad que no se quiere ver... ...temas que históricamente se han venido ocultando porque son tabús... Asimismo, la primera Edil agradecía a las autoras su valentía por sacar a la luz esos recuerdos y esas experiencias dolorosas para visibilizar esta problemática. Por su parte, Nuria Coronado incidía en que la idea principal del libro es hacer visible una violencia machista sistemática, porque contando estas historias se puede ayudar a que otras jóvenes dejen la vergüenza a un lado, porque ellas no son culpables de nada, decía la autora, sino que son víctimas de una situación injusta que a veces son incapaces de verbalizar en toda la vida. La autora añadía que la educación es la base del cambio y mientras no cambiemos esa educación en coeducación en la que exista igualdad, se seguirá dando la desigualdad máxima. Terminaba diciendo que este libro trata de denunciar desde la verdad y la honestidad, porque con estos abusos no solamente tocan el cuerpo, sino que también tocan el alma, Llegando a destrozar a la víctima que lo sufre, impidiéndole poder dejar vivir una vida justa y sana.
2: soy una de las dos autoras y esta es una obra que lo que quiere es sacar eh, a, a la verdad ¿no? y sacar eh, algo que se está ocultando continuamente porque se trata como un tabú y mientras todo esto se produzca, los abusos sexuales en la infancia y en la juventud, un 80% siempre a, a niñas, más que a niños pues se seguirá victimizando y se seguirá ignorando una verdad que necesitamos que, que se cuente a la luz ¿no? y Lolita contra el lobo es eso es contar la verdad que no se quiere contar y es visibilizar eh, una violencia machista sistemática que existe en un 20% en los hogares de, de, de España en estos mismos momentos y que duele mucho y que contarlos es también una manera de ayudar a que otras niñas, a que otras jóvenes pues se animen a dejar la vergüenza a un lado porque ellas no son culpables de nada sino víctimas de una situación injusta en un momento tan determinante como pueda ser eh, la infancia o, o la juventud. La educación es la base del cambio pero el problema es que la educación siempre se deja para atrás porque parece que no importa. Y mientras no cambiemos esa educación a una coeducación en la que exista igualdad, pues se seguirá dando la desigualdad máxima. ¿no? Y el que en, en nuestros hogares, eh, en estos mismos momentos... Eh, si sigan dando estos abusos sexuales que te marcan de por vida y que en muchísimos casos ni siquiera se llegan a verbalizar a lo largo de la, de la vida porque te sigue dando vergüenza, porque te sigue sintiendo tú mal por lo que te pasó en lugar de que alguien tendría que haberte protegido de eso, es básico. ¿no? Y el problema es que todavía se sigue viendo como un tabú. No se quiere hablar porque es algo molesto, porque es algo feo y ese algo molesto y algo feo te arruina la vida, eh, yo como víctima también de abusos sexuales en, en la infancia, por parte de los hombres, te puedo asegurar que es lo que a mí me da fuerzas para seguir luchando y para seguir denunciando y sobre todo para, para que haya otras niñas o otras mujeres que se atrevan a decir aquí estamos, seguimos adelante, pero no queremos que a ninguna más y a ningún niño más también, porque es cierto que también se dan entre los niños y los jóvenes, les vuelvan a tocar. No solamente te tocan el cuerpo, sino que te tocan en el alma y aquello en muchos casos te llega a destrozar y no te deja a vivir ¿no? una vida justa y una vida sana en un momento tan importante como es la infancia. Y esto es lo que estamos haciendo aquí, Laura y yo, denunciar desde la verdad, desde la honestidad, para que la gente escuche y no se ponga manos en los oídos, sino que reaccione.
7: ¿Cómo surge la idea de este libro?
2: Pues surge de una entrevista, yo soy periodista y le hice la entrevista a Laura y en esa entrevista se, se abrió a corazón abierto y, y le dije, Laura, yo creo que tenemos que ir más allá que una mera entrevista, contar eh, lo pensó, lo valoró y aquí estamos hoy con, con un libro que, que yo creo que la cultura al final es un elemento transmisor de cambio eh, social, ¿no? Y que un libro cuente desde, desde el dolor todo aquello que sucede de verdad es lo que puede transformar a que todas aquellas personas que lo vayan a leer empiecen a ver a lo mejor una realidad que no habían sido conscientes. ¿no? no son los titulares en los telediarios cada vez que sucede algo sino que está sucediendo todos y cada uno de los días en los hogares a través de padres, hermanos, vecinos amigos de... que están dando lo más hondo que es la inocencia de, de las niñas y de los niños cuando están abusando no solamente sexualmente sino al final es un maltrato eh, machista, ¿no? una violencia más y creo que no hay mayor violencia en que
0: que,
4: que hacerla en la infancia, ¿no? Por lo que
0: supone. ¿no? Estás escuchando Filosofía. El magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
3: me Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha.
1: Bueno, y hoy es martes 12 de abril, se conmemora el Día Internacional de los vuelos espaciales tripulados. El 12 de abril de 1961 se produce un acontecimiento extraordinario para la humanidad. Fue el primer viaje espacial tripulado por el ser humano y que fue protagonizado por el ruso Yuri Gagarin. Años después, en el 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 12 de abril como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, en el que se conmemora en todo el mundo el comienzo de la era espacial. El objetivo de este Día Internacional es reafirmar que la ciencia y la tecnología espacial contribuyen de manera importante a alcanzar el desarrollo sostenible, a aumentar el bienestar de los pueblos y de los estados y a asegurar que se vea cumplida su aspiración de reservar el espacio para fines pacíficos. En la declaración del Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados la ONU hace referencia a algunos de los logros más sobresalientes de la exploración espacial como son los siguientes el lanzamiento del primer satélite terrestre, el Sputnik 1 en el año 1957 o la primera mujer en orbitar la Tierra que fue Valentina Tereskova que logró su sueño el 16 de junio de 1963. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna el 20 de julio de 1969. La primera misión espacial internacional se produjo el 17 de julio de 1965 con el acoplamiento de las naves espaciales Apolo y Soyuz. En la última década, la humanidad ha tenido presencia constante en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional. La exploración del espacio es un tema apasionante que en el cine no ha pasado por alto y existen numerosas producciones sobre la aventura espacial. También hoy, 12 de abril, se celebra la Noche de Yuri para conmemorar el primer vuelo espacial tripulado y también el lanzamiento del primer transportador espacial aquel 12 de abril de 1981. En el año 2004, la Noche de Yuri se celebró en 34 países con más de 75 eventos. El objetivo de esta celebración es aumentar el interés de los ciudadanos por la exploración del espacio y fomentar una cultura comprometida con esta causa, incluyendo música, danza, moda, arte y otras disciplinas. Pues nosotros, si os parece bien, nos vamos a ir ahora en un viaje al espacio. Nos vamos a ir hasta la luna, pero vamos a volver. Y es lo mejor, yo creo, para celebrar el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ah, pues nos vamos a subir a la nave con los Sabbath Garden, escuchando To the Moon and Back. Después, después de ir a la luna y después de regresar, nos meteremos en la cocina con nuestra pilorecetera Ángela, con la que vamos a cocinar unas deliciosas torrijas. Pero de momento, eso, nos vamos a la luna con Sabbath's Garden.
2: a CLM Activa Radio tu radio en internet
1: Sintoniza escucha y disfruta esto es CLM Activa Radio recetas
11: Buenos días, filósofos Soy Ángela Hoy os traigo una receta muy apropiada para este tiempo de Semana Santa Se trata de las torrijas Son una de las recetas de postres más tradicionales en España No pueden faltar en tu mesa ...aunque se pueden hacer con pan normal del día anterior... ...las torrijas se suelen preparar... ...con un tipo de pan especial para torrijas... ...más esponjoso y grueso de lo habitual. Yo me voy a centrar en la receta original... ...y más tradicional... ...del dulce más típico de Semana Santa... Un postre humilde que está basado en una rebanada de pan, la cual está empapada en leche rebozada en huevos, frita en aceite de oliva virgen extra y aromatizada al gusto con almíbar o, en este caso, azúcar y canela. Coges bolígrafo y papel, que os voy a decir los ingredientes que vamos a emplear. Una barra de pan del día anterior o una barra específica para torrijas, de venta en casi todas las pastelerías. Un litro y medio de leche entera. Cinco huevos medianos. ...malo de canela, rama... ...la cáscara de medio limón... ...300 gramos de azúcar blanca... ...y una cucharada de canela molida... ...y medio litro de aceite de oliva virgen extra suave... A continuación os dejo con esta receta sencilla. Lo primero que vamos a hacer es la preparación de la leche infusionada. El primer paso es preparar los ingredientes con los que vamos a aromatizar la leche. Lavamos muy bien el limón y pelamos su piel de manera fina sin mucho blanco para evitar que nos amargue el postre. Calentamos la leche a fuego medio, casi hasta el punto de ebullición. Bajamos la temperatura y retiramos del fuego, añadimos la piel del limón y la rama de canela. Dejamos todo en reposo durante 5 minutos, es decir, infusionando la leche. La leche debe de estar tibia o fría, cuando la utilicemos para empapar las torrijas. A continuación, reservamos la leche infusionada... Un truquillo para que las torrijas no salgan empalagosas... ...es no añadir azúcar a la leche que hemos infusionado. Colocamos las rebanadas de pan en un recipiente... ...lo suficiente profundo para ir mojando el pan elegido... ...para las torrijas. Lo llenamos con leche infusionada y fría... ...que tenemos reservada. ...batimos los huevos hasta que espumen un poco... ...y añadimos dos cucharadas de leche infusionada... ...volvemos a batir y colocamos en otro plato... ...que sea cómodo para mojar las torrijas antes de freír. Ponemos una sartén con aceite de oliva virgen extra... ...y calentamos a fuego medio... Mientras se calienta el aceite, bañamos las rebanadas de pan en la leche infusionada. Le damos la vuelta para que se imprenden bien, pero que no chorreen, y la pasamos por el huevo batido, que ya tenemos preparado. De ahí directamente a la sartén con aceite bien caliente. Freímos las torrijas por todos dos lados... ...hasta que estén doradas... ...nos ayudamos de un tenedor... ...para ir dando la vuelta a la torrija... ...retiramos a un plato con papel de cocina absorbente... ...para retirar el exceso de aceite... <risa> ...llenamos un recipiente ancho con azúcar y canela en polvo... Necesitamos unas dos cucharaditas de canela en polvo por cada 100 gramos de azúcar. Mezclamos bien ambos ingredientes con un tenedor. Rebozamos las torrijas en esta mezcla que se imprenden bien de azúcar y canela. ...dejamos enfriar y degustamos... ...a temperatura ambiente o fría... ...simplemente deliciosas... ...recordar que las torrijas... ...están mejor de un día para otro... ...y de esta forma tan fácil... ...tendremos listas nuestras torrijas... ...espero que las hagáis... ...y sea todo un éxito en vuestras mesas... ...que disfrutéis cocinándola. ...y saboreándola. Nos vemos el próximo día... ...con otra receta muy apetecible... ...hasta entonces, filósofos.
3: de ámbito social hecha y pensada para ti síguenos te sorprenderás
1: Cofrades y de Semana Santa en este martes santo 12 de abril. Ahora mismo tenemos sol y una temperatura suave en los exteriores de los estudios de CLM Activa Radio, pero los pronósticos no traen buenas noticias porque se esperan abundantes precipitaciones para esta tarde, por lo que lo más previsible es que las pre procesiones previstas para esta tarde tengan que verse suspendidas. Pues nos tenemos que ir ahora, justo cuando las agujas del reloj se aproximan a las seis y media de la tarde en este martes santo 12 de abril. Es hora de marcharnos, pero regresamos mañana, dispuestos a pasar otro ratito juntos en la tarde. Antes de marcharme os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy de Don Quijote y que dice el agradecimiento que solo consiste en el deseo es cosa muerta, como es muerta la fe sin obras. Se nos acaba el tiempo, gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, filósofos. No olvidéis ponerle pilas a la vida.